0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.O.N. Production. Je suis Xad...
1: Euh... euh Mr. Non, je
0: suis Xad. Je suis C'est qui qui présente le podcast oui. C'est bien Xad Oui, c'est Xad. Et c'est moi qui présente, donc je suis Xad. Ok. Et ce soir, je suis accompagné de mon vénérable partenaire, Mister You pour évoquer le renouveau, le coup de jeunesse, l'explosion de tous les carcans qui est tué, n'est pas joué. Ça va, monsieur You
1: Ça va très bien.
0: Voilà, non, mais il faut changer. C'est le 15e film de la série. On arrive à, à une impasse à un moment donné. Euh...
1: impasse euh, mexicaine À
0: peu près, voilà. Donc, on a décidé de changer les choses. On change l'acteur principal. On change tout.
1: OK, Et eh ben on change tout. Et c'est parti pour ce nouvel épisode.
0: Le croulant Roger est parti, le frétillon Timothée est là, place à la jeunesse. Je suis peut-être un peu plus âgé que l'original, mais je suis plus jeune parce que j'ai moins de responsabilités.
1: D'accord. Bon, pour l'instant, je signe. Tu es
0: n'est pas joué, 1987. Euh, on attaque tout de suite par la bande-annonce
1: C'est toi le chef, chef.
0: Elle est courte, elle est rapide, elle est précise, c'est 1 minute 47.
2: Ça commence très fort. Et on finit accroché à son fauteuil. Ceci m'arrive de Gibraltar, trouvé près du corps de 004. Mort aux espions, monsieur le ministre. Elle a sûrement beaucoup de talent, cette jeune femme. Je vous jure bien que mon intérêt pour elle est purement professionnel. Qu'est-ce que... Ce modèle comporte des options intéressantes. Nous avons perdu deux agents, que vous a balancé. Je dois mourir. Éliminé. tenez Cette fille, elle mène des cas où tuer n'est pas joué. Timothy Dalton et James Bond 007 dans Tuer n'est pas joué.
0: Alors, tuer n'est pas joué donc, The Living Daylights en VO, 1987, réalisé par John Glenn avec toujours les mêmes scénaristes, Richard Maybaum et Michael G. Wilson. On change, au revoir Roger, bonjour Timothy Dalton qui était essentiellement un comédien de théâtre. Euh, dans le rôle de la, de la James Bonger, parce qu'il n'y a pas d'autres James Bonger dans ce film quasiment, c'est Myriam Dabo, euh, le général Georgi Koskov est joué par Jeroen euh John Rice Davis qui joue le général Leonid Pushkin, ouais, c'est ça là, et c'est le professeur Arturo. Euh, sinon on retrouve les habituels Desmond Welling pour jouer Q, Robert Brown qui est le, la deuxième itération de M, Geoffrey King, qui est à nouveau le ministre de la Défense. Walter Gottel, qui joue au passage, en, en petite apparition, du général Gogol, qui a pris du du galon. Et dans le rôle de Miss Monet Penny, nous avons une nouvelle arrivée, celle de Caroline Bliss. Pas,
1: pas content. Pas content Non, pas content. Déçu Bah Très déçu, parce que je trouve que le départ de Louis Maxwell, il a été passé un peu à la trappe dans le film d'avant. Donc on a l'impression de pas lui avoir dit au revoir. Ah ouais Après je dis ça, le, le M précédent c'est pareil hein, on lui avait pas vraiment dit au revoir donc c'est toujours un peu compliqué ça fait bizarre et surtout qu'elle débarque euh, et malheureusement la pauvre Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'est quand même pas fondamentalement extraordinaire en fait elle a plus le même personnage du tout donc résultat en fait il y a vraiment un gap entre euh, ce que faisait Loïc Maxwell dans le film juste avant et elle donc c'est pas la comédienne qui remet en cause, elle y est pour rien, hein. c'est juste que l'écriture du personnage, c'est la secrétaire des années 80, quoi, avec euh, un petit peu de personnalité. Ouais, ouais c'est exactement ça.
0: Alors la tagline, en, en VO, c'est « Living on the edge It's the only way he lives », vivre <rire> sur la marche, c'est la seule manière qu'il vit, ce qui n'est pas non plus euh, le truc le plus extraordinaire. Non et alors le pitch officiel, j'ai recherché un peu partout, tous les pitchs étaient vraiment pas terribles. Et sur le site de la MGM, je me suis permis d'essayer de, de traduire le, le pitch. Armé de son instinct aiguisé comme une lame, d'une Aston Martin bourrée de gadgets et de son permis de tuer, l'agent 007 doit combattre des marchands d'armes diaboliques unis dans une terrifiante
1: conspiration pour la domination du monde qui est peut-être liée au haut commandement soviétique. C'est pas mal. Bon, il manque une partie du plot, mais euh, c'est pas mal. Je trouve
0: que l'intrigue du film est assez riche.
1: Ouais, c'est dense. Alors, ça fait 14 fois que tu me tortures avec ça. Est-ce que toi, tu aurais une version euh, de ton pitch euh... <rire> Ah, c'est sale. Euh, alors, James Bond est appelé pour euh, faire euh, l'exfiltration d'un homme qui s'appelle le général Koskov. Il est général Ouais, il est général. Euh, il réussit à l'exfiltrer en évitant que celui-ci se fasse tuer par un assassin. Et en fait, on découvre que Koskov euh, mène un double jeu. Et finalement, en fait, euh, il manipule les Anglais pour pouvoir manipuler les Russes. Et il fricote avec un vendeur d'armes et euh, du trafic de cocaïne d'opium, pardon. Du trafic d'opium en Afghanistan. Donc ça se passe dans un contexte autour de l'Afghanistan. Et, et voilà.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Pas parfait, mais bon, ça va. Ok, on
0: passe à une version un peu plus longue Allez. On attaque littéralement le début du film par potentiellement la première partie de Paintball au cinéma, je pense Oui. Ça s'est jamais vu Non. Les agents Double 0 participent à un exercice d'assaut sur la, la base britannique de Gibraltar. Il y a un des participants qui n'est pas du tout invité par la couronne. Il triche et assassine Double 04 avant que James Dangerous Dalton Bond ne se lance à sa poursuite et l'explose dans tous les sens du terme.
1: <rire> oui, j'ai appelé l'agent trouble Ah c'est joli
0: euh, On profite du générique, bon il n'est pas terrible hein, la chanson elle est pas, elle est sympa mais sans plus, euh, je vais vous donner une petite anecdote euh, Le paintball a été créé par deux américains qui se demandaient qui d'un citadin ou d'un campagnard survivrait le mieux en forêt <rire> Ils ont commencé à réfléchir sur le genre d'épreuve qui pourrait, qui pourrait se passer et ils ont découvert un pistolet qui tirait des balles de peinture pour marquer le bétail ou les arbres à abattre en forêt. Pas mal. Voilà. Euh, et donc, ils se sont dit, eh mais c'est l'accessoire idéal. Le modèle du pistolet,
1: c'est le Nelspot 007. Bien joué. Alors, entre ça et le vol 007 de la dernière fois, on est pas mal. Donc, fin du générique. Pour le, pour le coup, ce générique, il est pas trop mal. Euh, tu sens que ça y est, on commence à avoir des effets qui commencent à ressembler à de la vidéo. Tu peux faire des incrustes, tu peux faire... Bah, techniquement, on peut faire plus de choses que dans les années 70. En tout cas, euh, il utilise plus d'effets. Et donc là, les, les génériques de, de Timothy Dalton sont un peu plus travaillés parce qu'en fait, tu sens que la technologie permet de faire un peu plus de choses. Mais il garde les basiques, tu as, as toujours les silhouettes, tu as toujours les pistolets, tu as toujours euh, les choses comme ça. Euh, et dans l'ensemble, je trouve qu'il est pas trop mal réussi. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Et, et la là, chanson, un, un de tes groupes préférés oui, mais je veux dire, c'est un, un de mes, mes fantasmes d'enfant, comme tous les enfants des années 80. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants des années 80 qui ont été euh, bouche ouverte devant le clip de Aa, parce que Take On Me, euh, bah, je veux dire, quand on était gosse et qu'on est tombé sur MTV ou sur les, les, les chaînes de, de clips de l'époque. Euh, alors MTV c'est venu bien après, mais on avait la bouche ouverte à dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Le, le gamin rentre dans une BD, dans un, dans un monde de dessin animé. » C'était fou, quoi. C'est-à-dire que pour nous, on était scotché devant ce truc. À peu près autant que devant Michael Jackson qui allume des marches en, en avançant par terre, quoi. C'est
0: quand même un, le premier artiste non
1: anglophone qui fait un
0: générique de James Bond.
1: Ouais, c'est top. Et puis, ils ont, ils ont inspiré René Manzor aussi. Parce que le passage sans, sans AA, ça n'existe pas, tu vois. Ouais,
0: ça, on est d'accord. Euh, moi, je, moi, je recommande particulièrement la chanson « Hunting High and Low » qui ferait un excellent générique de James Bond, je trouve.
1: Alors, un James Bond un peu Tristone. Hein. Pas plus tristoun
0: que Skyfall, quoi. Ah non. Fin de générique. On retrouve James à Bratislava, euh, dans stash, ce qui à l'époque la Tchécoslovaquie. Strashe, pour... <rire> pour aider l'agent Saunders à faire passer à l'ouest le général Koskov vers l'Autriche qui se trouve juste de l'autre côté du Danube, pour les nuls en géographie comme moi. Euh, L'extraction se déroule durant un concert de musique classique. James y aperçoit une violoncelliste qui a plus d'une corde à son marché, puisqu'elle est ah également ouais. sniper chargée de tuer le général au cas où. Euh, James est venu en mode contre-sniper, et il préfère viser l'arme que la jeune femme, finalement. Euh, L'alerte est donnée, le passage à l'évasion part en cacahuète. James prend le contrôle de la mission... Met les gaz à l'horizontale comme à la verticale pour envoyer Koskov vers le Royaume-Uni.
1: Ouais, dans un suppositoire. Avec un, avec un système de tube, bah, en gros, il le fait passer par un pipeline, mais hein, le pipeline, donc, il met une espèce de, de capsule à l'intérieur. Il est projeté dedans, mais le truc a des angles.
0: Il y a des angles dans un pipeline,
1: c'est normal. Et il arrive où Il arrive au cul. Euh, au cul, pardon. Oh Voilà c'était ma participation légère euh, juste pour un truc j'ai adoré le système de col velcro du costard je trouve que c'est une idée brillantissime
0: alors, alors oui euh, James arrive oui. donc à l'opéra en costard euh, classe euh, en trois boutons avec ne pape et en fait il y a un de ces il euh, y a un des pans du, de la veste qui se replie pour
1: faire plus discret euh. et il les réutilisera aussi dans le prochain film et vraiment, je trouve que cette idée est assez brillante dans, dans l'utilisation du costume pour le transformer en mec discret alors qu'il est bien habillé. Je trouve que c'est facile, finalement. Tu vois, il y a un petit détail. Euh, c'est pas, je change pas de costume, je, je renverse pas mon, mon costard pour devenir euh, un touriste euh, sur la place rouge, par exemple. Euh, <rire> et, et en fait, ça marche. Et dans la situation, en fait, le fait de cacher sa, sa chemise blanche quand tu veux euh, te mettre en mode sniper, etc., je trouve que c'est assez malin. Et je trouve que ça tient à pas grand-chose et que ça apporte énormément de richesse au personnage avec un détail.
0: Ouais. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il est là en tant que... Tu vois, le... c'est
1: un assassin. C'est un double un... zéro. Puis surtout, c'est un objet. C'est-à-dire, c'est un objet. Il vient aider Sanders. Le patron de la mission, c'est pas lui. Sanders, il a juste besoin d'un tireur. C'est tout. T'es là pour tuer, t'es là pour protéger notre cible et c'est tout. Bah, je veux dire, on doit exfiltrer un mec. Toi, t'es juste là pour le couvrir. Point à la ligne. Et après, la mission évolue parce que James prend le contrôle de la mission. Mais au démarrage, en fait, il vient juste en tant qu'outil pour aider Sanders à exfiltrer le général Koskov. Il n'est pas responsable de la mission. Et c'est vrai que c'est un peu une première. Bon, après,
0: euh, il n'est pas en charge, mais il a déjà tout prévu au cas où. C'est quand même assez amusant,
1: mais... Et surtout, il, il, il fout Sanders dans la merde et il se casse avec, avec, le, avec la cible. Retour à Londres, James cherche toujours à découvrir l'identité de l'un. Et de l'intrus du paintball et
0: de la violoncelliste. Pourquoi?
1: La violoncelliste? Parce qu'en fait, il, il a compris qu'elle était pas tireur à gages.
0: Concentration, James. Concentration. On découvre la nouvelle Monet Penny qui te laisse un goût amer, visiblement. Ouais. Ah ouais. Moi, j'y vois un avantage. Parce qu'en fait, il charge, il charge Monet Penny de découvrir, donc, qui est cette violoncelliste. Et il lui met euh, une, deux, deux tapes au cul. Euh, oui. une meuf. J'imagine très mal qu'on pouvait faire ça avec euh, Loïs Maxwell.
1: Bah, il l'avait fait, mais en fait, c'était euh, Sean Connery qui l'avait fait. Oui, mais tu vois ce que je veux dire voilà, non. Bah là, Sur la fin, non, c'était plus compliqué. À plus de 40 ans. Ouais, non, non, il y a un moment, c'est pas possible. Koskov se
0: trouve à la campagne, dans un... une espèce de bunker de luxe, on va dire. Ah, ouais. donnant au M6 euh, toutes les informations qu'il a sur le général Pushkin, le successeur de Gogol
1: à la tête du KGB. Sachant qu'il insiste lourdement sur Pushkin. Moi, j'ai noté que c'était hashtag euh, louche.
0: Pour lui, Pushkin est derrière euh, l'assassinat la, de, de l'agent 004. Et même, il relancerait une, une opération d'assassinat de, 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 des agents anglais et américains pour provoquer à nouveau un conflit. Voilà. Euh, James aime euh, et le ministre euh, laisse place à Nécros dans ce qui est ma première scène marquante du film. Ouais, parce que quand on aime, il faut pas attendre pour le dire. Alors, on va pas faire les trois scènes préférées. Après le résumé, on va les faire maintenant, à l'image de ce film, c'est-à-dire qu'on prend les ingrédients précédents, on les mixe un peu, on fait différemment. Necros, c'est la version russe de James Bond, on va dire
1: Oui, il rappelle aussi le, le tueur à gage de Bon Baiser de Russie un peu. Voilà,
0: un, un grand mec blond,
1: fin, machin, etc., suave, efficace, dangereux. Moi, je l'ai appelé le laitier et en fait, ça va être son blase pendant tout le film. Donc, je vous le dis, pour moi, c'est le laitier jusqu'à la fin du film. Necros arrive à contre-extraire Koskov malgré un petit handicap
0: qu'on découvrira plus tard. Je sais pas si, si tu vois lequel.
1: Euh, non, je vois pas. J'ai juste découvert que le mec était danseur. Oui. Et je trouvais bizarre ses coups de pied parce qu'en fait, il était très entre guillemets. Je vais pas dire précieux, mais il y avait un côté euh, pas actionneur en fait dans ses coups de pied. Très bien donné et super souple, mais en même temps, avec le pied très tendu, tu vois, mais il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'en fait, il était danseur.
0: Ouais, euh, il faut savoir, durant le tournage, je me suis un peu intéressé euh, au, au tournage, euh, parce qu'il y, y avait une question qui me taraudait plus tard, donc voilà. Euh, oui, c'est un danseur et il euh, y a une, une scène de combat où il a, il a pété deux doigts euh, au cascadeur en face de lui, il l'a assommé une première fois une une okay, c'était terrible mais c'est normal c'est parce qu'en fait il a il a un défaut physique qu'on apprendra je crois bah, le, dès dès l'année suivante ou deux ans plus tard euh, c'est un des rares euh, sur les 5 millions de terroristes qu'il y a dans le monde c'est un c'est un des seuls à avoir les pieds plus petits que la sœur de John McLean
1: donc c'est donc c'est le c'est le blond à lunettes de de Dayard en fait c'est celui qui a une mitraillette oh, oh, oh. c'est le frère de Carl c'est le frère de Carl. C'est ouais, euh, Tony, non euh, C'est possible. C'est possible. Bah, il a les détonateurs, il a la mitraillette, et euh, comme dit Oli, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'énerver quelqu'un comme ça, c'est John.
0: Pour moi, c'est la première scène vraiment impressionnante du film et avec des trouvailles visuelles, avec du rythme, de l'action. Je ne suis pas persuadé que ce soit John Glenn qui l'ait tourné celle-là, parce qu'il avait, il avait des, équipes de, des secondes équipes qui étaient spécialisées dans l'action, mais je trouve que celle-là, elle pète le feu.
1: Bah Lui-même étant. Euh, il était seconde équipe, en fait, pendant, sur un ou deux films, il me semble. En plus d'être monteur, il avait, été, euh, bah, il avait été repéré comme ça, notamment. Euh, clairement, je suis d'accord, en fait, on n'est pas sur les standards. On, on, on se rend bien compte que là, il y a une bascule. C'est très action, et je trouve que dans l'ensemble, les, les scènes d'action euh, fonctionnent. Moi, je trouve que l'action, elle, elle commence dès la première scène à Gibraltar, parce que t'as Timothy
0: Dalton qui est sur le toit d'une Jeep, et t'as vraiment Timothy Dalton sur le toit d'une Jeep, quoi, qui roule ouais. euh, à toute berzingue. On est...
1: Non, non, c'est vraiment... Le, le film te lâche pas, en fait. Euh, Est-ce que cette scène ferait partie de tes trois préférés aussi On est d'accord Ah, ouais. ouais. Ouais, quand même. Après moi, j'ai ai aimé des trucs, j'ai aimé des trucs un peu idiots euh, dans ce film. Donc, euh, en fait, euh, bon, on, on en reparlera. Mais il bah, y, y, y a une vraie scène idiote, hein, mais je l'aime beaucoup en fait.
0: Allez, c'est reparti. Euh, James est affecté à la
1: gestion du cas Pushkin, euh, oui. qu'il doit retrouver à Tanger. Pushkin qui est un qui est un ami à lui. En fait, ils se connaissent. Et c'est pas un ami, mais disons qu'ils se sont déjà rencontrés. Et en fait, James, il a du mal à croire que Pushkin soit ce qu'on lui décrit.
0: Exactement. Euh, alors, moi, je me dis, il, il sent qu'il y a quelque chose. Où de pourri au royaume du Danube. Bien joué Et Monet Penny ayant identifié la jolie Cara Milovi, James décide de partir pour le Maroc en faisant une escale à Bratislava, parce qu'évidemment, c'est pas tout droit.
1: Stache, stache. Mais on sait qu'on peut prendre le, le train, tu sais. On avait vu ça avec l'Égypte. Eh oui. Tu peux aller de l'Égypte à la Corse en train, a priori, ou je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc comme ça, à Malte, ou je sais plus.
0: Là où Sean Connery ou Roger Moore n'auraient eu besoin que d'une nuit intense... Pour retourner Kara. Euh, il galère. Non, alors il galère pas, je trouve. Il, il la joue finaude en faisant croire à Kara qu'il est venu l'emmener auprès de Koskov, ce qui lui permet de confirmer qu'elle, c'était bien pas une tueuse et donc que le général russe a menti en disant vouloir passer à l'ouest.
1: Mais ça, en fait, ça dure un moment, c'est-à-dire que James, pendant. Alors, il se fait passer pour un ami de, de Koskov qui est venu chercher Kara. Parce qu'en fait, il sait pas où la placer, il sait juste qu'en fait, elle a été mise avec un fusil dans les mains, mais elle savait pas s'en servir. Ça, C'est C'est son fort intérieur, il est persuadé de ça. Et euh, en fait, il veut savoir ce qu'elle joue et quel est son rôle à l'intérieur de cette histoire. Alors déjà, il l'attrape parce qu'a priori, il a compris qu'elle avait un lien avec Koskov, euh, mais il sait pas lequel quand il la rencontre. En fait, il va comprendre entre guillemets que c'est sa maîtresse ou en tout cas son amoureuse. Bah, tu vois, il y a, y a un truc comme ça. Euh, et en fait, à plusieurs reprises, il va ouvrir des, des portes pour voir si elle gère le sujet ou pas. Jusqu'au moment où il va parler de Whitaker en lui disant, oui, il est avec Whitaker, il est super énervé parce que bon, tu, on en reparlera après. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il regarde la réaction de la fille qui ne réagit pas. Et elle dit, mais oui, Whitaker, c'est l'américain, il est gentil, etc., etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'elle n'est pas du tout impliquée. Et qu'en fait, l'autre se sert d'elle, point barre, en fait. Exactement. Et ça dure, ça dure, il y, y a quasiment une demi-heure, en fait. Il euh, y a 20... Alors, au, mi au milieu de tout ça, tu as eu quand même une, sé une séquence d'action. Oui, après, tu as des scènes qui s'intercalent. En fait, il y a, y a on a une nouveauté aussi dans ces James Bond, je dirais, dans l'utilisation du montage en alternance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une scène qui se passe à, à Tanger, il y a une scène qui se passe en Autriche euh, ou en Tchécoslovaquie, peu importe. Et en fait, tu as un bout de la scène de Tanger qui s'intercale avec, de manière à créer du dynamisme. Parce que je pense qu'en fait, à la base, ça devait être plus linéaire dans le montage. Je crois, oui. J'aurais tendance à dire que Glenn, il aurait monté comme ça, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et lui-même étant monteur, je pense qu'il aurait monté comme ça. Donc quelqu'un d'autre a poussé à déconstruire le montage plus traditionnel et à faire ces espèces d'intercales de manière à, en fait, à apprendre un bout de machin pendant que tu vois l'autre en train de travailler sur un autre sujet et que ça donne un truc genre tu, tu n'as pas toutes les informations en une fois. Et c'est encore plus flagrant dans le prochain euh, où c'est vraiment très très fort en utilisation et ça te sert même de à, à, en fait, à tirer le suspense un peu plus longtemps. Je, je trouve que c'est le premier film où, euh, tu vois, jusqu'à présent on suivait,
0: on suivait quasiment totalement James Bond, à part ouais. de temps en temps quand t'avais les méchants euh...
1: ou que sa James Bond girl faisait quelque chose bah, tu vois, il, il fallait qu'il y ait James Bond ou quelqu'un sous, entre guillemets, son contrôle ou son machin, qui, qui soit sur le coup et là tu vois les méchants tout seuls donc là, pour reprendre le fil du film euh, donc il retrouve Cara
0: il comprend qu'il qu y a un truc euh, qui va pas il l'extracte il, il euh, de Tchécoslovaquie dans une scène euh, où alors mais euh, il utilise... Euh, alors, mais s'il pouvait utiliser l'allume cigare de la Stone Martin, je crois qu'il l'aurait fait.
1: Bah, c'est juste qu'on n'a pas laissé faire Amy Juliette, mais sinon, euh, oui.
0: <rire> et voilà, c'est une séquence où euh, tous les gadgets possibles et imaginables, euh, ils font de la pyrogravure <rire> au laser, euh, je t'ouvre euh, des voies à la roquette, je te fais du curling sur patin. Euh,
1: contre des tanks.
0: Je l'utilise <rire> même les
1: jantes, vraiment. Euh, c'est une scène où la voiture est utilisée le plus possible, dans le plus possible de situations. Et ça, on avait l'habitude, mais plutôt, euh, James Bond à ski, on va utiliser toutes les possibilités. Bah Là, c'est avec la voiture. Voilà. Mais on avait eu ça, en, tu sais, dans la poursuite à euh, euh, ah, euh, contre les hommes de Stromberg. Oui. Où en fait, c'était lui contre la moto, lui contre les voitures, lui contre l'hélicoptère, lui contre le bateau. Bah Tu vois, il y avait eu tout ça avec la voiture. Et c'était avec la, la Lotus Esprit euh, sous marin. Euh, mais là, pour le coup, il y a un peu de ça, mais dans des vraies scènes d'action. C'est-à-dire c'est pas juste des évitements, et puis finalement, je te, je te fais une embardée et tu t'écroules. C'est juste que ça explose dans tous les sens. Et c'est des films dont je me souvenais, moi, comme des films qui explosent tout le temps. Et finalement, pas tant que ça. Il y a des explosions. Ouais. Tu as une construction du scénario, de l'histoire
0: en disant, « Ok, là, on veut de l'action. » Tu vois, l'action, elle vient pas de manière organique. C'est-à-dire, on a un tableau, un timing, à tel temps il
1: faut ça, à tel temps il faut ça, à tel temps... J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'analyse du... Ouais, c'est un peu plus marketing, quoi. un peu plus Il y a un peu plus d'intellectualisation de, de, de la structure d'une narration. Efficace, en tout cas. Est-ce que c'est pas le vrai début des analyses avec du public test Des séances test, ouais Parce qu'en fait, tu as quand même l'impression... Pour en revenir à l'histoire du montage d'avant l'idée du montage, elle n'est pas si évidente que ça au démarrage. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, bon, on n'a jamais eu de narration trop déstructurée. Et tu sens qu'en fait, les gens se sont ennuyés à des moments et qu'en fait, bah, ils ont calé le film un peu autrement. Après, d'un point de vue scénaristique, je pense que cette scène de course-poursuite, elle est écrite. Parce qu'elle monte quand même en, en épingle, en raisonnablement pour de bonnes raisons. Oui, on est d'accord. Elle tombe pas complètement du ciel par hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même toute la scène est construite pour que cette scène de poursuite arrive, euh, et notamment en fait, Cara veut pas partir parce qu'elle a pas son violoncelle, donc ils sont obligés de faire un détour pour aller le chercher, et c'est le fait de faire le détour qui fait que euh, l'alerte est donnée parce que les hommes de Pushkin euh, la surveillent, et donc en fait, ils donnent l'alerte, ils repèrent en fait euh, la voiture de, de Bond, et, euh, et donc il y a des barrages qui sont mis en place, etc., etc. Donc elle n'aurait pas été chercher son, son violoncelle, qui est donc un Stradivarius. Il euh, y aurait peut-être pas eu besoin de ça.
0: Comme diraient nos amis les nuls. Pendant ce temps, à Tanger,
1: euh, c'est pas du tout nos amis. Euh... Si si, c'est nos amis de cœur depuis toujours.
0: Bisous. Euh, donc, Pushkin fait la rencontre euh, du général Whittaker, un autre général décidément. Ils sont tous généraux. Euh, un ancien mercenaire américain, reconverti marchand d'armes qui travaillerait avec Koskov. On a les doutes. Euh, mais bon, même dans le, dans le monde obscur du trafic, euh, il y a des garanties pour les clients. Et entre satisfait ou remboursé, Pushkin, euh, il choisit remboursé.
1: Oui. Et, euh, le problème, c'est que Whitaker est un peu dans la merde. il a, il a l'air dans la merde.
0: Supposé lui, a reçu de l'argent, il est supposé lui vendre des armes, mais Pushkin a appris qu'il a, il, il y a pas passé commande. Donc, euh, ils sont le truc faisant et il reprend l'argent. Ensuite, comme dans tous les James Bond, il y a la séquence carte postale. Cette fois c'est Vienne, avec carrosse, valse, opéra. James profite de la promenade pour continuer à balader Cara. Ah, pas mal. Je me suis dit, tiens, celle-là, Xad l'aurait
1: eu. Mais comme je suis Xad, je l'ai eu. Attends, moi j'en ai eu une autre si j'avais été Xad. Allez, vas-y. <rire> je dis James et Cara vont au Septième Ciel, mais c'est après. Ah. Oui, je vois. Bah oui. Allez bien. Euh, avec l'aide de
0: l'agent Saunders, le premier qui avait organisé l'extraction de Koskov, James remonte la piste qui le, qui lit donc le Koskov, Whitaker et Pushkin. Euh, sur instruction de Koskov pour un peu aiguillonner euh, James, Necros
1: porte un coup fatal à Saunders. Le laitier tu le mec à la sortie du Starbucks, je veux dire, euh, évidemment, tu vois. Bah, oui,
0: <rire> mais James garde la tête froide, ne cède pas. Et là, on arrive à mon deuxième moment préféré du film. C'est la rencontre entre James Bond, Pushkin, donc qui est le jusqu'à présent euh, vendu comme le méchant, et la femme de Pushkin. On a tous les éléments traditionnels d'un James Bond. On a le gentil, le méchant, la femme. Tu te dis, il va retourner la femme, il va se la faire, elle va mourir parce qu'elle a trahi, etc. Eh et ben pas du tout. Non,
1: pas du tout. Il va utiliser la femme, mais pas pour retourner Pushkin.
0: Voilà. On a tous les aimants. Hein. Il y a de la nudité, il y a de la mort, mais c'est un, c'est un, c'est une nouvelle version euh, que je trouve plutôt rafraîchissante.
1: Alors, <rire> elle est, elle est rafraîchissante et en même temps, elle est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus violent. Parce qu'en fait, il, il rejoint, euh, il a surveillé Pushkin, il sait que Pushkin est dans un hôtel avec sa femme. Pushkin n'est pas là. Et en fait, Pushkin rentre à l'hôtel avec un bouquet de fleurs pour sa femme. Donc, il a des gardes du corps, il a des gens autour. Et en fait, quand il rentre dans la pièce, il trouve sa femme qui est face à James Bond, qui le braque. Et finalement, en fait, Pushkin finit par prévenir qu'il a un problème dans la chambre. Donc, James attrape la femme de Pushkin, la fou à poil. Euh, bah, en tout cas, elle la déshabille euh, et elle se retrouve avec euh, des portes jartelles, etc. Donc, le garde du corps rentre et tombe sur la femme, donc il fait pas gaffe et il se fait assommer par bonde. Et donc, en gros, c'est ultra violent, c'est-à-dire qu'il a quand même mis cette femme nue pour, euh, bah, pour détourner l'attention du garde du corps, etc. Bah, je veux dire, c'est une scène qui est ultra violente, il est face à la femme d'un homme à qui il va mettre une balle dans la tête. Euh, je veux dire, c'est vraiment là, c'est l'agence zéro, il a, il, il a le permis de tuer quoi. Et c'est un film, c'est en tout cas cette séquence-là, elle est vraiment très marquée et c'est une réelle quasiment réelle nouveauté, j'ai envie de dire. Parce qu'on on, on frôle un peu la séquence où, euh, où Roger Moore pousse la voiture dans le vide. Euh, la construction de cette scène, le,
0: la dramaturgie, la, la pièce, la chambre, etc., c'est exactement la même scène que dans L'homme au pistolet d'or où euh, James Bond euh, tire un peu les verres du nez euh,
1: de Maud Adams. Quand il va l'attraper à la sortie de la douche. Ouais. Et qu'il la bagarre sur le lit, en fait. Alors déjà, c'était un marquant, c'était un tournant un peu, parce qu'il était un peu violent avec elle sur le moment-là. Et on, on avait dit que c'était un autre genre d'action. Et ben bah
0: là, on, on, on reprend un peu les, les mêmes éléments et on passe un cran au-dessus.
1: Il maltraite Pushkin sur le lit. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des rapports homosexuels sur les années 80, tout est normal, quoi.
0: Mmh, bon, ça, c'est <rire> ton regard. Hein.
1: Non, pas du tout, c'est juste <rire> de la provocation.
0: Toi, tu trouves ça violent et noir euh... Moi je trouve ça plus plus mûr, plus mature, plus ouais, plus bah, les années Elle... entre entre le début de, entre le début des de, années 60 et les, les années les années 70, le nouvel Hollywood a, est arrivé, euh, la la violence euh, à l'écran fait plus peur
1: et euh... Tu vois. Oui et puis en fait le, quand tu dis plus mature, oui c'est plus mature, c'est-à-dire que là on assume un peu plus les sentiments de bombe, c'est-à-dire il y a, y a son contact qui vient de se faire tuer, 004 a été tué au début, on l'utilise et il se rend bien compte qu'on qu qu le manipule en fait, c'est-à-dire que c'est le seul qui est pas dupe dans cette histoire c'est-à-dire que Pushkin, il n'est pas sûr, Koskov pense qu'il a la main, uh, Whitaker pense qu'il est tranquille. Et en fait, il y a que James Bond qui sait qu'il y, y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tout ce qui se passe et qu'il est utilisé. Il ne sait pas encore tout à fait par qui, mais il est quasi persuadé que c'est pas Pushkin. Donc, il est juste là pour vérifier ce truc. Et en même temps, il est très énervé parce que Sanders a été tué et qu'on lui a donné une preuve que ça venait de Pushkin. Donc, en fait, il vient le tuer. Et l'adulte, bah en tout cas le, le, le personnage plus mature, est venu, il assume une décision qui est de dire « Je vais le tuer, point. Je vais me venger, en fait. » Et il va se contrôler sur le moment en disant « Attends, euh, deux secondes, pose-toi. » Et finalement, il prend un peu de recul. Et il dit « Non, attends, on va parler ensemble parce que je le connais quand même ce mec, un minimum, et il n'est pas capable de faire ça. Donc on va parler ensemble. » Et il se rend compte que Pushkin ne sait pas de quoi on lui parle vraiment. Euh, ricane quasiment quand l'autre lui donne le nom de code d'une opération qui date il y a 20 ans en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, tu vois c'est ridicule et ils finissent par se dire ah en fait on est tous les deux en train de se faire piéger il y a beaucoup de reproches
0: qui ont été faites à l'interprétation de Timothy Dalton mais après moi je pense que c'est pas que lui c'est un choix de toute la production de toute façon euh, les auteurs euh, La Réal, brocoli avaient leur mot à dire je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ça que un James Bond qui reste flegmatique, qui tu vois, qui a le sourcil je levé flingue. en disant, je vois bien que tu essayes de me piéger et qui reste sur la même note euh, tout le temps, ce qui était un des défauts
1: des derniers euh, conneries, un des défauts des, de quasiment tout le temps mour, pour moi. Peut-être pas les derniers. Les derniers justement, ils commençaient à fricoter avec les années 80 quand même. Et en fait, ils lui ont fait faire des tentatives, mais le personnage il était trop ancré dans Roger Moore, on va dire, vraiment dans le, dans, le, dans ce que Roger Moore pouvait dégager. Et en fait, le fait d'aller chercher un Timothy Dalton, je pense, a a permis de déclencher un premier pas euh, vers ce truc, qui est en, à nouveau euh, qui tient que sur Timothy Dalton, en tout cas pour cette période.
0: Pushkin euh, donne donne une conférence donc à Tanger, et alors que Necros s'apprête à le tuer. C'est James qui lui tire trois balles dans le buffet et il cherche à s'évader. Euh, James Bond, c'est pas un super-héros. Pour moi, les super-héros ont une faiblesse et James en a deux. Les femmes et l'alcool. On pense qu'il va succomber aux premières parce qu'en en, en essayant de s'évader euh, après l'assassinat de Pushkin, il se fait aborder euh, par deux femmes qui le, qui le kidnappent, on peut dire Ouais. Et on se dit, ça y est, il va se faire avoir et non, pas du tout, car... Elle travaille pour le héros
1: de mon co-host. Tigre Tanaka. Ah, non. Malheureusement. <rire> si, c'est mon héros. C'est mon beer grill, ça, moi, tu vois. Après, après si, si tu veux, l'autre personnage que j'affectionne régulièrement, c'est Félix Slater.
0: Alors, là, c'est la 647e itération.
1: C'est le cinquième du nom, si on considère que Leon Production, parce qu'il y en a eu un autre dans Jamais Plus Jamais, euh, c'est le cinquième. Et euh, et voilà. euh,
0: mais en fait, euh, Félix c'est le Docteur Wu. <rire> <rire> oui, c'est un peu ça. Oui. Dès qu'il a une mission, qu'il est blessé, il se régénère et il change d'apparence.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un autre personnage qui, a ce, ce, qui pourrait avoir ce, ce titre-là Mais objectivement, euh, objectivement, Docteur Wu c'est parfait. Hein.
0: Oui, il y en a un autre et on en parlera à la fin de l'émission. Bon, très bien. Donc, Félix surveille aussi Whittaker Oui. Lui et James échangent euh, leurs informations, mais on le voit pas. Je crois que c'est l'intervention la plus rapide de Félix de toute la saga pour l'instant.
1: Oui, mais comme d'habitude, en fait, il vient avec, euh, avec les infos pour le spectateur, en gros. Mais même pas. Il vient, il vient livrer une petite mallette McGuffin. Si, parce qu'en fait, James après apprend des trucs, ce qui lui permet de pouvoir euh, réagir, même s'il va pas s'en servir tout de suite. Il s'en servira à la fin du film. Mais disons que Félix arrive avec la petite mallette McGuffin en disant tiens, euh, en fait, euh, on ne savait pas comment te filer les infos euh, parce que les, les scénaristes n'ont pas trouvé. Euh, tu trouveras la fiche, euh, la fiche wiki dans la mallette. Et euh, tu vois, il euh, y a un peu de ça. Mais c'est vrai que d'habitude, il arrive et on avait vu dans d'autres films où il débarque pour aucune raison vraiment. Il balance tout ce qu'il a à balancer et il s'en va. Là, au moins, l'avantage c'est que ça fait, moins, euh, <rire> ça fait un peu moins chef Gontier. C'est exactement ça. Mais bon, voilà.
0: Donc, c'est pas les femmes qui auront la peau de James, c'est l'alcool. Euh, il retrouve même un mauvais mélange parce que James retrouve Kara, qui, entre-temps, elle-même a retrouvé Koskov et qui, qui drogue notre ami, euh, qui se réveille... Dans un avion. Pour l'Afghanistan. Pourquoi l'Afghanistan Alors, c'est historique. On est en 87. Euh, L'occupation euh, par la Russie... Euh, du pays euh, se passe très mal avant les Russes et avant avant les Américains, c'était les Anglais qui ont qu on essayé d'occuper l'Afghanistan. Donc euh, l'idée que voilà une production anglaise américano-anglaise euh, titille euh, la Russie euh, sur ce domaine-là était était une évidence. Donc James est embarqué euh, par Koskov euh, euh, qui comme tous les méchants de James Bond, euh, doit lui expliquer
1: son plan, parce qu'il est très content de son plan. Et l'emmène avec lui, pour ne pas le tuer. Pour le faire tuer plus tard. Bah, il l'emmène
0: avec lui, voilà. Alors, c'est un plan à base de, de Kems contre Kems, et sur contre Kems. Hein. <rire> c'est plus, plus un triple agent, c'est un origami de, de signe qu'on prend à Hiroshima, hein, tellement il est plié dans tous les sens. Te... L'idée, c'est qu'il va utiliser l'argent des armes de Pushkin pour obtenir des diamants. Ça, c'est fait. Et... Donc, il utilise James pour être un transplanté avec un cœur qui est maintenu dans la glace où sont cachés les diamants. Oui. Pour aller en Afghanistan, acheter quelque chose. On sait pas quoi, mais bon, c'est l'Afghanistan. La richesse du pays est, est assez limitée. On a un gros doute.
1: On a vu Kabul Kitchen, quand même.
0: Et moi, je dis, ça préfigure et ça prépare le film suivant.
1: <rire> en fait, c'est le cycle, c'est le cycle Narcos de, de James Bond.
0: Exactement, exactement. Le, Timothy Dalton. Malheureusement, il n'aura fait que deux films, mais je suis persuadé qu'il y, y a une
1: saga Narcos. On, on en parlera dans deux épisodes. Euh, non, dans le prochain. Non, on en parlera dans deux épisodes, parce qu'en fait, Timothy Dalton ne devait pas faire que deux films.
0: Il faut savoir que le prochain méchant euh, a pour euh, devise. Euh... Le plomo au plata,
1: voilà. Par exemple, et que c'est un frère fratelli, donc c'est un c'est un peu bizarre. Alors,
0: est-ce que est-ce qu'il s'est inspiré d'un Pablo colombien qui avait la
1: même devise Je sais pas vraiment. Un mec qui est capable d'acheter un pays entier, de poser des présidents, tout ça. Je sais pas. Voilà. Okay. Mais en tout cas, donc on est en Afghanistan,
0: on va acheter, oui, de l'opium qui 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 sert à faire de la cocaïne. Koskov fait croire qu'il est toujours un général au service de l'armée russe. Il trahit Kara, euh, voilà, qui découvre euh, enfin le poteau rose,
1: euh, mais qu'il avait un peu compris déjà. Oui, parce que James James lui avait dit, en fait, avant de tomber dans les pommes, James lui dit, en fait, je vous ai, je, je vais éviter de vous tuer. Euh, en fait, votre blessure à la main, c'est moi.
0: Voilà, donc elle comprend qu'elle euh, elle, s'est peut-être fait berner. Et là, à l'aéroport, euh, pas de bol, elle, vraiment, elle s'est fait berner. Donc, euh, tous les <rire> deux sont conduits en cellule. Et là, double coup de bol. James a le bon gadget fourni par Q, euh, comme d'habitude, pour pouvoir s'évader. Et en plus, dans la cellule, il y a un Moudjahidine qui va aussi s'évader, qui va leur permettre de trouver refuge dans les montagnes. Et là, triple coup de bol. Le Moudjahidine, c'est le chef de la région. Et en plus, il a fait ses études à Oxford.
1: Donc, vraiment, euh... Et puis surtout, au moment où il s'échappe, en fait, les Moudjahidines qui sont censés venir chercher euh, le, le mec en question sont devant la porte, c'est-à-dire ils attendent. À aucun moment tu t'as de signal prévu pour que ce soit à ce moment-là précis. C'est-à-dire que vraiment ils tombent sur les moudjahidins quoi. Et au moment où ils vont se faire buter, l'autre débarque en disant non, ils m'ont aidé, on les emmène. Ok. Ça fait beaucoup de ça tombe bien quand même. C'est parce que tu crois pas au destin. T'es un mécréant. C'est ça, parce qu'après, il y a quand même aussi le fait que ces mêmes hommes vont aller accompagner un, un autre chef de guerre à une vente d'opium avec des Russes, contre des diamants. C'est le destin. <rire> Comme
0: par hasard. Alors, James participe à l'achat. Il réussit à s'introduire dans le camion qui contient la drogue, camion qui réussit lui-même à s'introduire dans la base aérienne afghane pour pouvoir être transporté en avion.
1: Sachant que deux fois d'affilée, il se fait coincer, il se fait coincer dans la voiture, et ensuite il se fait coincer dans l'avion. Alors, tu vois Mais il est malheureusement découvert par Koskov et Nekros,
0: comme quoi, tu vois Le, c'est le destin. C'est pas, ce euh, il y a pas que de la chance.
1: Il y a où Charlie euh, Donc Kara qui va passer en fait toute la fin du film quasiment à jouer à où Charlie, c'est-à-dire. Que... Ça nous ça nous arrange. En fait, elle c'est c'est l'élément perturbateur sur Gambette. On est d'accord, mais par contre, elle est pas stupide euh, comme
0: pouvait l'être. Euh...
1: Bah, elle a été assez suffisamment stupide au début du film, donc elle peut pas l'être tout du long, parce qu'elle a quand même mis du temps à se rendre compte que James se foutait un peu de sa gueule. Et elle a mis un petit peu du temps, tu vois.
0: Ouais, mais par exemple, tu vois, euh,
1: dans l'homme au pistolet d'or, euh, c'est
0: une catastrophe la James Bond. Oui,
1: ça je me souviens. Oui, oui, non, je suis d'accord. T'as raison. Britt, et c'était, ouais, c'était une diti. Là, elle est pas débile non plus, quoi. On va mettre ça sur le compte de, elle est un peu fleur bleue.
0: Donc, James euh, se retrouve coincé à l'aéroport, euh, dans l'avion, euh, euh, entouré d'ennemis. Mais bon, à nouveau coup de bol, les Mujahideen attaquent la base à ce moment-là. James en profite pour voler l'avion qui contient la drogue et la bombe
1: que lui-même a posée,
0: que lui-même a posée et qui est toujours en, en décompte. Alors, sur la piste de décollage, en même temps qu'il prend de la vitesse, il réussit à embarquer Kara qu'il rejoint en Jeep. C'est-à-dire que c'est une Jeep qui va aussi vite qu'un avion qui essaye de décoller. Puis c'est un, un Antonov, quoi. C'est pas un petit avion, euh, c'est un vrai gros avion. Euh, sur une piste que, que je trouve très longue. Et là, toute cette scène, je suis persuadé, et voilà, vraiment, il, faut, il faudra apporter les arguments. En or massif pour me convaincre, c'est la base de la scène de Fast and Furious.
1: <rire> ça peut, ça peut complètement. Euh, savoir que donc ça explose dans tous les sens, que il y a des tirs de mitraillette, de l'essence qui prend feu, etc. Et quand même, au moment où James va faire décoller l'avion, il y a un avion qui va atterrir. C'est-à-dire qu'en fait il y, y a des Russes qui se disent. Hmm, ils sont en train de faire feu d'artifice en bas. Super, vite, posons-nous pour faire fête, tu vois. Et, et tu dis, mais pourquoi je veux, dire, tu vois, non, mais je veux dire, tu vois ce qui se passe en bas, tu descends jamais, en fait. Les mecs, c'est la guerre en bas. C'est-à-dire, il y a des mecs avec des chevaux qui, qui renversent des voitures, qui font exploser des grenades avec des... Je veux dire, jamais tu descends. Donc, résultat, cette séquence de les avions qui se croisent, à moins de plus avoir d'essence euh, du tout, bah, je veux dire, tu, tu, jamais tu viens, en fait. Et tu, tu ne sais pas, c'est peut-être. Ouais. <rire> peut-être que c'était eux qui amenaient la fête. Je sais pas, mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de coïncidences. Résultat, euh, donc James, lui, évite l'avion, mais pas Koscoff, <rire> qui se prend un avion en pleine gueule. Mais qui survit. On ne sait pas. Ah bah si. Pour l'instant, on ne sait pas. Oui, mais bon.
0: Donc, scène dans l'avion de combat entre James et Nekros, qui... qui a réussi à monter dans l'avion. C'est plus un avion, c'est un métro, le truc. On n'a pas vu comment, mais voilà. Euh, une petite originalité à nouveau, on prend les, les les tropes de James Bond, mais je te les remets dans d'autres sens. D'habitude, Necros, il, il, il serait intervenu à la
1: fin. Clairement. Et on garde quand même un des tropes de d'habitude où en fait, la blonde de service appuie sur le mauvais bouton qui fout tout le monde dans la merde, qu'on avait vu notamment dans l'homme au pistolet d'or parce qu'elle a failli, euh, à l'époque, cramer les couilles de James Bond avec un rayon laser. Mais là, pour le coup, bon, ça permet de créer une scène qu'on reverra sans doute dans Mission Impossible. Je sais, je sais pas, je sais pas. Euh, où ils sont accrochés à, à des filets, etc. Et d'ailleurs, Nécros adore les fils. Parce qu'à un moment, il essaye d'attraper, euh, d'étouffer James avec une espèce de truc de, de, de cordage. là. Je me suis dit, mais alors toi, entre ton casque audio et le cordage, t'aimes bien les fils, quoi. C'est ton truc, quoi.
0: Ah oui, parce qu'il faut savoir, dans la, dans la scène de l'attaque du bunker, euh, au début, Nécros tue avec...
1: étrangle euh, les... Mec avec un casque audio à 20, à 20, à 20, à 20 francs de l'époque. Honnêtement, on sait tous que c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Avec son baladeur, c'est pas possible. Je trouve qu'on a une scène de combat de dingue. Parce que on
0: est dans, donc la cargaison d'opium qui est dans un filet. L'arrière de l'avion s'ouvre. La cargaison pend à l'air libre.
1: Euh, T'as deux cascadeurs qui sont visiblement pas attachés. Ils sont pas attachés, ils ont des. En fait, on voit sur certaines séquences parce qu'avec, euh, bon, bah, avec la déformation des manteaux, etc. Tu vois qu'ils ont quand même des. Euh... Ils ont des parachutes sous les vestes, ça, tu, ça sent. Euh, en revanche, ils sont en train de filmer, vraiment. Euh, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein. C'est surtout que c'est comme ça que tu le ferais si jamais tu avais ce genre de séquence. Euh, ils ont pas
0: Je pense qu'ils ont. C'est pas dit
1: dans le making of que
0: j'ai eu, mais je pense qu'ils ont un, un ventral. Ouais. mais qui est, pas, qui est pas à ça. Donc, en fait, les, dans l'avion, de as l'équipe de production, ils tournaient et tu avais des parachutistes
1: qui étaient prêts à aller ah, là, les
0: chercher. Ouais. Et c'est arrivé plus d'une fois, en fait.
1: Et sachant que ça, ça tourne vraiment, c'est-à-dire que tu sens que, là bah, déjà, l'avion est en vol, les cascadeurs sont dessus en train de faire la scène, il y a un deuxième avion qui est en train de shooter la séquence, donc tu sens que c'est quand même une séquence qui est en effet réelle, euh, et qui est vraiment structuré et on n'en a pas vu beaucoup des scènes comme ça on en a vu notamment dans l'émission impossible parce qu'il y en a euh, et on en reverra une un peu costaud dans Cliffhanger notamment et dans euh, Dark Knight mais dans la dans la
0: saga James Bond on a, tu vois on atteint
1: celle-là elle est costaud et après les, même les incrustes d'écran quand tu vois les deux comédiens euh, sur des gros plans ou sur des plans moyens je trouve que l'incrustation est plutôt propre ça fait moins Roger Moore tu sais devant son écran euh, ça reste des comédiens devant un écran mais je trouve que c'est un peu mieux rendu. Ouais alors mais parce que entre entre alors sur, bon Shane Conneries c'était vraiment les années
0: 60 c'était projection euh, projection sur fond euh, Roger Moore la technique qui avait développé mais pour Timothy Dalton les, les techniques de projection d'écran à l'arrière euh, avait avait franchi un cap il y avait une euh, ils utilisaient une autre manière de faire. Tu veux dire que Star Wars était sorti non, pas le Mandalorian n'était pas encore sorti non plus. Non, non, mais voilà, ça permettait, ça permettait d'avoir des, des, des meilleurs.
1: On peut pas dire des incrustations, mais des meilleures projections. En tout cas, il y avait un rendu plus plus net des lumières en fait dans l'ensemble, ce qui fait qu'en fait, as une incruste du personnage sur son fond qui est plus réaliste. Et ça marche, c'est-à-dire que tu sens que tu sens qu'il y a un petit ventilateur, bah tu sens qu'il y, y a un vrai travail pour que ça fonctionne. Et à nouveau, je te rejoins sur ce que tu disais déjà tout à l'heure. Euh, c'est pas John Glenn qui fait cette scène, quoi, c'est sûr. Enfin, J'ai du mal. À... Alors peut-être que toi tu as vu les making off. Peut-être qu'on se faut hein. Mais euh, ça fait ça fait deuxième équipe. Hein.
0: C'est deuxième équipe, euh, c'est.
1: Bah, ça fait équipe action en fait. C'est pas deuxième équipe parce que deuxième équipe parfois c'est des plans de remplissage. Euh, non non, là c'est l'équipe action en fait. Comme dans Opération tonnerre avec toute l'équipe qui a filmé les séquences sous l'eau, etc. Euh, et puis on fait venir le comédien pour euh, 24 heures pour faire quatre euh, gros plans sous la flotte et merci. Euh, repart, on a terminé. Euh, ça, ça fait cet effet-là, en fait.
0: Là, je trouve que c'est ah, parce que t'as as la, la crédibilité du physique de, de Timothy Dalton. Tu mets ouais. jamais euh, Roger Moore, même même pas pour Love euh, You to a Kill, pour le, tu vois, même au début, dès le premier Roger Moore où il a, je crois qu'il a plus de 40 ans, tu tu le mets, tu sais que c'est pas crédible Roger Moore qui pend à un avion, quoi, ça marche pas. C'est ça. Timothy Dalton a, a, je crois, 30 30 ans. Euh, et, et tu peux,
1: c est, c est, visuellement, c'est possible. Mmh. Non, t'as pas, t'es pas, tu serais pas surpris en fait. Tu te dis que ça, c'est crédible.
0: Euh, donc, euh, moi, je trouve que voilà, c'est une bonne scène euh, gâchée par le petit dernier coup d'adrénaline qu'il faut euh, à la fin. Ouais. Exactement comme la piste comme pour toi la, le décollage de la piste. Il faut un petit coup d'adrénaline parce qu'il y a un avion qui arrive en face. Là, il se, déba... se débarrassent de Necros et tu te dis tiens on va se calmer. Eh mais non pas du tout parce que euh,
1: l'avion va se planter dans la montagne. Et... Mais surtout il y, y a quoi Attends. Euh, alors il y a l'histoire de la montagne. Donc déjà il évite que l'avion prenne la montagne. Ah. Ensuite ils viennent aider les Mujaidin euh, qui sont pourchassés par des tanks. C'est à ce moment-là non Exactement. Et il repasse, il repasse et il fait péter un pont parce que les Mujahideen se sont pourchassés par un tank ou un truc comme ça. Et c'est ça mon,
0: mon troisième moment préféré. James qui a réussi à arrêter la bombe dans l'avion à nos derniers instants, euh, l'armée la remet en, en route pour pouvoir faire péter un pont euh, qui, qui permettra aux Mujahideen d'échapper à l'armée. C'est un plan...
1: Ouais, 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 ouais.
0: C'est un plan que j'ai trouvé extrêmement bizarre. Et c'est pour ça que je suis allé chercher euh, euh, dans le making-of, parce que je comprenais pas. Euh, donc, c'est un plan large. Où on voit, un, un mais clairement, une maquette.
1: Mmh. Le pont, c'est une maquette, ouais, clairement.
0: Par contre, les Moudjahidines sont à cheval. On voit les Moudjahidines euh, avancer sur le pont. Il y a euh, l'armée qui arrive. On voit les tanks rouler en... À arriver sur le pont. Et pourtant, c'est un, un pont maquette. Et donc, je ne comprenais pas. Et j'ai été chercher. Et c'est en ça que c'est mon passage préféré. Moi, j'adore le bricolage visuel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait... Euh, bon, il, évidemment, ils tournaient pas... En Afghanistan, ils tournaient euh, au Maroc. Euh, ils ont trouvé le décor idéal. Mais c'était un pont moderne. Un pont en béton, etc. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont posé la caméra... Ils ont choisi leur angle et ils ont construit une maquette de pont uh -huh. ancien qu'ils ont qu'ils ont mis devant la caméra euh,
1: en faisant un avec les les, les, les fausses valeurs de, de plan
0: voilà avec un un, un effet ouais. perspective qu'on a utilisé sur le Seigneur des ouais. Anneaux etc de, de perspective forcée et je vois cette idée là de dire as, on a un pont mais il est pas assez beau c'est pas grave on, on va bricoler
1: mm. Mais comme ils auraient pu pour éviter de montrer le pont, plutôt que le shooter, tu poses ta caméra au sol histoire de voir que le sol, donc tu vois pas en quelle matière le truc est fait. Non non. Parce qu'il y a des plans qui sont un peu au ras du sol aussi euh, ouais, euh, ouais. après. Et ça ça permet de pas contextualiser quoi.
0: Et après ils ont reconstruit le pont à Pinewood euh, juste pour faire l'explosion. Super. Et je pense que ils auraient pu, ils auraient pu, tu vois c'est le monde moderne, ils auraient pu euh, faire semblant de faire sauter un pont moderne. Mais je trouve que ce pont ressemble beaucoup à un pont sur une rivière euh, euh, de,
1: en Asie du Sud-Est. Oui, un petit peu, il y a un petit il y a un petit truc quoi. Il y a ça, euh, moi ça me rappelle aussi euh, ça me rappelle aussi euh, le bon labo et le truand potentiellement, tu vois. Il y, a, il y a plusieurs il y a plusieurs trucs que je me suis dit tiens, ça me fait penser. Après euh, c'est une évocation quoi.
0: Dans un dernier retournement de trop c'est James qui va régler son compte à Whitaker. Alors que d'habitude, tu vois, il aurait, il aurait tué le méchant et l'homme de main venait. Et bah ben là, c'est Whittaker
1: qui est. Et donc, moi, je, dans les scènes que je préfère, j'adore les bureaux de Whittaker. J'adore son couloir des tyrans et j'adore ses joujoux. Son son et lumière, je le trouve magnifique.
0: La, la maison dans laquelle ils ont tourné se trouve mmh. aussi au Maroc. Elle appartient au milliardaire Forbes et toute la collection de joujoux est au milliardaire Forbes. C'est pas Énorme. un truc euh, qu'ils ont apporté. C'est drôle. Ils il faisaient des repérages, etc., machin, et puis le Forbes a dit "Oh bah si vous faites James Bond chercher une maison, venez chez moi." L'équipe est allée et elle a découvert euh, toutes les toutes les maquettes de, de scènes de bataille, euh,
1: et ils se sont dit "Ah ça, on va l'utiliser." Tu m'étonnes mais je trouve que ça marche très bien. Ça construit très bien le personnage de Whittaker, en fait. Vraiment. Et surtout dans cette scène, le premier plan, euh, en gros, euh, James arrive à Tanger, il va voir Félix, qui lui, il y a une séquence avec Félix qui, qui surveille la maison de Whitaker. Donc en fait, il y a une deuxième, il y a un deuxième clin d'œil à Félix Leiter, qui juste et pour rien. Hein. C'est vraiment tu, tu pourrais t'en passer. Euh, et James en fait commence la première séquence dans la maison de Whitaker, dans le couloir des tyrans et des assassins en fait. Donc, il y a une symbolique euh, dans ce couloir, c'est-à-dire qu'il n'y a que des chefs de guerre. Euh, donc, il y en a un qui dit, regarde, c'est des super généraux. L'autre lui dit, c'est que des tueurs euh, de masse, quoi. Et en fait, euh, bah, tu Timothy Dalton qui pose dans ce couloir parce qu'il a le permis de tuer. Exactement. Et je trouve que la symbolique, bon, elle est un peu, euh, tu vois, un peu évidente, mais elle est, euh, elle est assez sympa, je trouve. Parce qu'en plus, il vient le tuer à ce moment-là, donc il n'y a pas de... Il s'en sort, quoi.
0: Et alors je crois que c'est la première fois de mémoire dans, le, dans, le, dans les 14 autres films. On n'y avait pas eu. On a une, on a une scène de fin. Une vraie scène de fin. Euh, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Euh, les Russes et, et les
1: Anglais s'entendent puisqu'ils se retrouvent à un concert de, de Cara euh, qui joue. Comment dire Alors, j'ai un truc en tête, j'arrive pas à trouver quoi mais il y a quand même un truc dans cette scène de fin où en fait t'es euh, ça fait un peu la fin de de Wayne's World tu vois où en fait tous les personnages ça arrive à ce moment-là en disant oui en fait t'es à la fin d'une pièce de théâtre ouais tu sais d'un fado ou ou d'un truc euh, d'un Vaudeville où en fait t'as tout le monde qui arrive en disant bah bon, en fait mon père ma sœur euh, tu tu sais les les Molières où, en fait, il y a eu un quiproquo pendant toute la pièce. Et, en fait, à la fin, euh, le père de famille découvre qu'en fait, son fils va se marier avec la logeuse et la fille, en fait, elle va se marier avec le mec avec qui il voulait qu'elle se marie, mais il, il était pas au courant. Et, en fait, il y a tout ça qui tombe dessus. Et je trouve que ça ressemble à ça.
0: Le dernier plan, c'est quand même James Campbell la nana. Ça, ça change pas. Mais
1: tu vois, d'habitude, c'est, les fins, je les ai toujours trouvées un peu abruptes. Mais, par exemple, le fait que M soit là, déjà, excuse-moi, mais ça n'a aucun intérêt. Ensuite M présente Gogol mais ça c'est la blague c'est à dire que c'est pour finir la... on, on avait parlé de ça du fait que Gogol venait dans les, dans les derniers regements ouais. euh, comme, un, comme un clin d'œil régulier parce qu'en fait je pense à nouveau que c'était lié au fait que euh, tout était tiré des recueils de de, bombes et de russie donc je pense que voilà, je j'ai pas encore trouvé mais c'était ma théorie de l'époque euh, là en fait on clôture l'arc le, le, Gogol et, on, et surtout on clôture la guerre froide en fait c'est exactement ça,
0: On c'est la détente, on est en 86-87.
1: On sait que c'est fini, qu on arrive à la fin, quoi. c'est plus, plus la guerre froide d'avant, on frôle la troisième guerre mondiale toutes les semaines, euh, Alexis Gogol en fait, devient euh, ministre des affaires étrangères, potentiellement un jour il sera président, c'est un ancien patron du KGB, donc euh, il pourrait être président un jour, euh, mais pas maintenant. Et, et surtout, il vient. Ensuite, il y a Kamran qui débarque avec ses je je tu sais pas pourquoi. Tout ça pour dire, James n'est pas là. Donc, elle, elle est triste. Oh mon Dieu, James n'est pas là. Et en fait, euh, bon bah, dans sa loge, elle tombe sur deux coupes de champagne. Elle siffle et bizarrement, les clés de la voiture sonnent. Ah, oh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est bon. Euh, J'ai oublié de dire un truc parce que les clés de la voiture, elles ont servi tout à l'heure pour tuer Whittaker. Et j'avais écrit, ils sont en train de se battre jusqu'à ce que James lui montre qu'un dragueur est plus fort qu'un tireur. oh Entre parenthèses, c'est peut-être un message.
0: Bah tu vois, c'est pour ça que tu, les gens sont attachés à ta version du podcast.
1: Oui, bien évidemment. Tu, tu resteras le, le XAD originel. Pas... C'est ça, je, je resterai le XAD euh... différent. <rire> Mais la jeunesse, ça a du bon aussi, tu vois.
0: Donc moi, j'ai donné mes trois scènes préférées. Euh, T'étais d'accord avec moi sur une
1: oui, euh, donc j'adore la maison de Whitaker très clairement, et euh, j'avoue que le laitier, euh, c'est un personnage qui me plaît bien, quoi. Parce que vraiment, depuis le début, euh... en fait, je trouve qu'est-ce qui est rigolo, en plus, euh, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'en fait, il intervient, il écoute de la musique, ou en tout cas, il a son il a son morceau, euh... Euh, comment dire, dans la diégèse du film, en fait. Oui c'est-à-dire qu'il a, il a le thème du méchant, parce que finalement, c'est un morceau de pop, euh, tu vois, pop rock euh, traditionnel des années 80, les Pretenders, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Et en fait, c'est dans la diégèse du film. Tout en étant un message pour dire, attention, euh, dans, dans la diégèse du film, je te mets ce morceau, ce qui veut dire que lui va intervenir et tuer quelqu'un. Et donc, c'est assez rigolo, parce que c'est vraiment quelque chose un peu, euh, on va dire, novateur dans la saga, déjà. Puis, novateur tout court, c'est-à-dire, c'est assez rare de voir un. Dans, dans, dans la diégèse d'un film la musique d'un méchant qui est en plus là de manière récurrente à chaque fois qu'il vient
0: alors moi j'ai une théorie très très bizarre là-dessus On est en 1987 donc il écoute de la oui. musique avec un Walkman qui, oui. est, qui est le nouvel accessoire de, 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 de ces années-là originaire de l'Asie, conçu et fabriqué par Sony qui va racheter... Les... Qui va, racheter la MGM. qui va racheter la MGM et qui va, de, qui va devenir le producteur de James de euh, version Daniel Craig.
1: Et, et l'Asie va devenir aussi le, plus ou moins le, la prochaine zone de conflit international, aussi. Euh, bah, va apporter les nouveaux méchants euh, dans, dans, les prochaines, dans les prochaines décennies. quoi.
0: Mais là, on est dans les années. Voilà, fin des années 80, oui. Les, pour, pour rebondir les Russes peuvent plus être les méchants parce que, un, enfin, aux États-Unis et en Occident. Le vrai méchant, c'est la drogue. Quoi.
1: Oui, et c'est déjà en train de se mettre en place là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est planqué sous le conflit euh, d'Afghanistan. Mais déjà, on parle de l'opium. Et pour l'instant, la drogue, on en avait déjà parlé un peu euh, dans « Vivre et laisser mourir ouais. ». Mais avec les blacks euh, aux états unis et avec euh, le baron samedi et, 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 et tout ça... Euh, mais là, pour le coup, en fait, c'est un vrai retour. Et dans le prochain épisode, ça parlera de drogue. Et ça aurait pu devenir un, une nouvelle branche d'activité chez eux. Mais finalement, en fait, ils vont repartir sur. Ils vont se recentrer sur eux-mêmes. Avec GoldenEye, notamment.
0: Alors, tu as mis en place la structure. Il faut un chiffre, un nombre, un, un petit élément. Et moi, j'en ai un qui, qui me tiens particulièrement à cœur, évidemment. C'est la musique. Cara a un violoncelle Stradivarius, un des instruments les plus prisés au monde. Il faut savoir qu'il il en reste moins de 700 dans le monde. OK.
1: Et 700 C'est 2 0 et 1 7. Ah <rire> Ah Là, je pense qu'après le film, il en reste 699. Parce qu'en fait, j'ai quand même indiqué, au moment où elle a son concert privé, elle joue avec son Stradivarius qui a un trou dedans... Et j'ai marqué, bien sûr, oui. Évidemment. Parce que vu ce qu'ils lui ont fait pendant tout le film, c'est-à-dire que le, le truc a servi à piloter une sorte de luge improvisée, le truc a servi de, 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 de parabole, etc. Bien sûr, tu joues avec. Je veux dire, c'est évident. Euh, alors peut-être qu'il a un son différent et que ça, ça le rend unique. Pourquoi pas Mais quand même, j'ai un peu de mal à croire qu'elle puisse faire un, un spectacle où elle, elle est la l'objet principal de, de mise en lumière avec son Stradivarius troué. Quoi. Ouais. Euh,
0: pour moi, les Stradivarius, c'est la croisée de plein, de plein de trucs sur lesquels je geek. Euh,
1: la musique, la
0: technologie, ce qui, donc, euh, la réputation des instruments n'est plus à faire. Mais ils ont tellement essayé de chercher l'origine de la qualité du son. Enfin, on en arrive à des hypothèses et des, et des, et des tests et des études, mais ce n'est pas possible. Il euh, y a quelqu'un qui a fait une analyse biochimique du vernis utilisé. Il euh, y a, y a quelqu'un qui a fait une déconstruction mathématique sur euh, la structure des instruments. Il y a même une théorie qui court comme quoi il y aurait eu une petite période glaciaire durant... Euh, entre 1570 et 1700 et des bananes donc qui correspond à la période dans laquelle les arbres utilisés par Stradivarius wow. auraient été plus denses qui
1: ferait que le bois serait plus... enfin c'est <rire> Ah oui, donc ils ont toujours pas trouvé pourquoi.
0: Non, mais moi j'ai une théorie. Un instrument n'est jamais aussi grand que l'artiste qui en joue, tu vois. Et donc si les Stradivarius sonnent si juste, c'est grâce aux virtuoses qui les ont en main. Et quand on parle de virtuose on ne peut pas ne pas penser à notre Paganelli des mots, notre Nathalie Dessay de la réplique qui claque. Midi ça, je pense que tu as dû avoir un peu plus de plaisir à découvrir ce nouveau James.
3: Salut à tous et bienvenue à Timothy Dalton qui est notre nouveau JB pour ce 15ème volet. En voilà un homme, un vrai, livrable même sur un bateau. Nous avons aussi une nouvelle monnaie pénie, ces deux-là sont tout beaux, tout neufs et tout jeunes heureusement parce que les anciens commençaient légèrement à dater. Merci à l'employée du pipeline transsibérien. Elle m'a régalé. Alors cette femme est une reine qui sait user de ses charmes sans passer à la casserole. Tu vois, JB, c'est possible. Alors ça suffit les disquettes de charot qu'on a toutes déjà entendues comme vivons le moment présent. Ça finit toujours dans les toilettes avec une copine un test de grossesse et des prières. Bon, Parlons un peu de Pushkin qui est un slider, c'est un voyageur des mondes parallèles. Oui, bon, il était aussi dans Les Seigneurs des Anneaux et Indiana Jones. Mais qui se souvient de ça, franchement Pushkin est un faux méchant et pour se sortir de la merde, il se fait passer pour mort. Mais il aurait pu prévenir sa femme parce que la pauvre, la tête qu'elle a fait quand elle s'est rendue compte de l'arnaque, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Whitaker, c'est lui le vrai méchant à l'ego surdimensionné avec son musée grévin perso des hommes de guerre et cerise sur le pompon, il traficote avec Gorgui. Ça, c'est du rebondissement, de l'épaississement d'intrigue. Mais il est nul en bagarre, le fan de guerre. Même avec toutes les armes qu'il a planquées dans sa salle de jeu, il se fait défoncer. En même temps, tout le monde sait que c'est pas la taille du calibre qui compte, mais la façon de s'en servir. J'aurais pu finir là-dessus, mais la scène finale se passe dans les loges d'une salle de concert. Et franchement, ça, ça change.
0: Merci beaucoup, Midissa. Euh, J'ai... Je suis Xad pour euh, un long moment maintenant et j'aurai le plaisir euh, de te présenter euh, lors de la prochaine émission.
1: Euh, en tant que Mr. You, je, je, je m'insurge. Mais bon, on en reparlera peut-être pour la prochaine émission. Mais pourquoi pour euh, longtemps Parce que tu Comme Timothy,
0: moi je suis parti pour Mais, longtemps
1: là. Oui, bah, bah, tu es parti, tu, tu vas partir pour longtemps, oui. Enfin bon, pas tout de suite.
0: Alors, chère poditrice et chers poditeurs, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau, mais c'est pas vrai, et nous allons voir si nous sommes des pros de l'impro.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est presque vrai aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, bon, on peut plus tirer au chapeau et puis ça fait un moment qu'on le fait plus. Voilà. Euh, en revanche, on n'a pas travaillé. Moi, je, je travaille jamais mes sujets. C'est vrai,
0: moi non plus. Voilà, écoute, on a un espion, on a un, une musicienne, on a un violoncelle, on a de la... Mu...
1: Oh, toi, je sais où tu m'emmènes. Je t'emmène pas très loin, à Paris. Non, pas très loin, à Paris.
0: Mais en 1972, car nous avons affaire au plus grand agent du cinéma français. J'ai nommé François
1: Perrin. Euh, oui, le grand blond avec une chaussure noire. Avec une chaussure noire. Euh, écoute, euh, que dire sur ce film Je pense que c'est... Euh, alors c'est... Je ne vais pas dire que c'est un film qui est dans mon top 10 parce que ce n'est pas vrai. Euh, en revanche, c'est un film que j'adore vraiment euh, pour plein de raisons. Je pense que c'est une vraie réussite. Euh, c'est une comédie qui est assez brillante, qui est efficace mais qui est en même temps assez simple. Il euh, y, y a tout en fait dedans, je trouve. On peut faire un résumé
0: rapide pour, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas. Euh, le grand blond avec une chaussure noire, c'est l'histoire des agents secrets français qui se tirent la bourre entre eux. Euh, donc oui. Le numéro 2, joué par Jean Rochefort, euh, veut devenir numéro 1 à la place de, de Bertrand Blier. Et pour ce faire, il va essayer de le discréditer en le lançant sur une fausse piste d'un agent secret qui n'existe pas... Et le hasard veut qu'ils choisissent à l'aéroport d'Orly ou de Roissy
1: euh, Roissy
0: le, le hasard tombe sur Pierre Richard, qui, qui revient et qui malheureusement a une chaussure marron, une chaussure noire. Et donc, les espions vont se lancer à la poursuite de ce fameux super-agent euh, qui n'est
1: pas du tout prêt. <rire> et qui pourtant va s'en sortir pas si mal que ça. Mais disons qu'en fait il est tellement pas agent qu'en fait personne ne comprend ce qu'il fait, tout le monde essaie de comprendre ses réactions, comment il fonctionne, etc. Et en fait, il correspond à aucun code. Et donc, résultat, il perturbe tout le système français de, de, de gestion des agences secrets. Parce qu'en fait, les mecs des agences, ils comprennent pas euh, ce qu'ils fabriquent. Parce qu'ils essaient d'interpréter tout ce qu'il fait, or le mec est bon, euh, un mec normal, un peu naïf, euh, qui, 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 qui en plus a pas trop de chance, bah tu vois. Et donc, résultat, à chaque fois, ils se disent « Ah, il est fort. Il est très, très fort. » Et donc, t'as as plein de moments comme ça où, en fait, tu vois les mecs... Ça fait très euh, « burn after reading ». Tu vois, on retrouve ces séquences-là chez les c'est Ouais, il y a un peu de ça, en fait. C'est-à-dire que les cohen en gros, s'ils s'étaient inspirés du grand blond, ils auraient fait « burn after reading ». Où, en fait, t'as des mecs dans des bureaux qui disent « Mais je comprends pas ce que ces mecs font, etc. » Et c'est juste parce qu'en fait, c'est pas des agents secrets, quoi et, euh, et c'est assez fandard.
0: Pour moi, le point commun avec James Bond, mais qu'en n'est pas un, c'est qu'en fait, le grand blond, c'est la première apparition d'un Perrin. Parce que le scénariste, un, un des co-scénaristes du grand blond, c'est Francis Weber, oui. euh, qui a fait le dîner de cons, etc. Euh, la chèvre, les compères. Et donc, son mais personnage... Évidemment.
1: Mais oui, les personnages de Weber, ils changent de tête, mais ils changent pas de nom. Son personnage récurrent, c'est donc ses
0: Perrin. Est-ce que c'est toujours le ah oui. même On ne sait pas. Mais comme James Bond ou comme docteur Who, voilà... Ce serait... Il y a plusieurs perrins avec plusieurs visages.
1: Ben, bien sûr. Et en fait, les personnages de Weber en fait changent de comédien, changent de situation, changent de rôle, mais finalement ils utilisent toujours les mêmes noms de famille, plus ou moins. Qu'en fait, ce qui était intéressant dans le Grand Blond à la chaussure noire, c'est c'est vraiment que c'était une vraie nouveauté. C'était un truc, euh, voilà, c'était une utilisation d'un personnage. C'était des grands comédiens aussi, c'est-à-dire qu'on mettait en dérision euh, un Pierre Richard, un billet Tu vois, il y avait un côté. Euh, on se fout de votre gueule, les mecs. Et, et eux, le jouaient premier degré à fond. Bah, tu vois, il y avait un côté euh, ridicule. Il faut absolument mentionner
0: deux, deux, deux personnes. C'est un, la plus incroyable des James Bond girls de tous les temps, qui n'est pas dans un James Bond, Mireille
1: Dark. Qui est fabuleuse. Je pense qu'elle est capable de retourner encore un adolescent d'aujourd'hui. Bah, je veux dire, elle a, elle a une aura c'est même pas un sexapile, pile, c'est une aura en fait. mais non, on est d'accord qu'elle enterre n'importe ah quoi. Bah, c'est un truc de fou et encore aujourd'hui, c'est à dire que je, je pense que le film, alors, le film a forcément vieilli évidemment mais la scène de découverte notamment de sa robe est un truc qui je pense peut laisser pantoir encore aujourd'hui des jeunes de notre, de, de notre époque parce que cette séquence est dingue que dès qu'elle sourit elle est resplendissante c'est une folie. Elle correspond à des codes d'aujourd'hui encore au niveau de son physique, au niveau de son jeu, au niveau de beaucoup de choses. Et, et c'est une femme forte en plus. C'est pas un objet euh, dans le film là. Une vraie personnalité, de mémoire. Hein. C'est une, euh... une vraie espionne.
0: Bah, en fait, c'est elle James Bond. Tu sais, on dit oui, c'est Exactement. Arrête, on Exactement. arrête pas de dire James Bond. Bon, il tire et il tire. Et en fait, elle, c'est une, c'est un espion euh, qui utilise sa, sa sensualité euh, comme James utilise sa sensualité avec les femmes.
1: Mais c'est euh, une réussite, ce personnage, est une réussite. Et, et notamment, cette séquence, euh, bah, je, dire, je pense à une séquence en particulier. où euh, Je pense que ce truc euh, existera encore après nous, en fait. C'est clair.
0: Et le deuxième, la deuxième personne donc, que je veux mentionner, euh, c'est Jean Carmet. C'est Gaumont, le producteur du Grand Blond. Gaumont ne voulait pas de Pierre Richard. Euh, Yves Robert, le réalisateur, euh, scénariste, euh, concepteur du film a insisté pour avoir Pierre-Richard et euh, Gaumont préférait Jean Lefèvre Carmé. À, à Jean Carmé et Carmé a, a eu les, qui, qui était un proche de Robert a eu le scénario il l'a vu, il a lu le scénario et il a dit tu ne dis à personne que je le fais ce qu'ils vont tous vouloir que je le fasse pas mais je c'est mon film je vais voler la vedette avec ça et c'est une réalité
1: il est extraordinaire
0: il vole tout toutes les scènes où il est là, c'est lui, lui qui est la star de la scène.
1: Et avec un rôle à l'agent lefebvre C'est-à-dire que je, je comprends l'idée d'avoir Jean lefebvre C'est l'évidence de producteur, en fait, on va dire. Mais lui, il est, euh, en fait, il est bonnet il, il est extraordinaire.
0: C'est un cocu euh, qui comprend rien à rien et qui, qui est totalement paumé. Oui, tu castes Jean lefebvre pour ça. C'est clair. Mais parce que tu prends Jean Carmé à la place, c'est encore plus fort.
1: Ça devient, ça devient un rôle extraordinaire parce qu'il le joue magnifiquement bien. Il est euh, la couille dans le potage, le cheveu sur la soupe. En fait, il débarque toujours quand il faut pas, à venir euh, chouiner, pleurer, se plaindre, euh, pas comprendre et tout ça. Et en fait, il débarque en plein milieu de situations qu'il ne maîtrise pas du tout, euh, où en fait, il se rend même pas compte de ce qui se passe autour de lui. En fait, il y a des, y a des enjeux qui le dépassent, mais lui, il a, il a son petit problème, quoi. Et je trouve
0: que oui. ça, ça marche mieux avec Carmé parce que tu te serais <rire> attendu à ça. Avec oui.
1: Jean non, Je te dis, c'est l'évidence de producteur. Le rôle correspond à Jean Lefebvre, point. C'est son rôle de scène, c'est son rôle de jeu. Tu ne tu te prends pas la tête, tu le mets lui. Et en fait, bah non, là, lui, il apporte une richesse. Il apporte un, 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 il apporte un truc. Il apporte un, un, un bagage lourd, un personnage qui, qui a un vécu à chaque fois qu'il vient. Il, il donne une phrase et tu sens que le mec a un vécu derrière. C est, c est, euh, non, non c'est un, un grand, grand monsieur dans ce film, en fait.
0: Et, voilà. et puis pour finir et pour finir l'émission comme on fait chaque fois euh, Le Grand Blond c'est donc la musique euh, qui a servi d'introduction de Vladimir cosma euh, qui aurait pu euh, lui aussi écrire euh, des partitions pour James Bond ou se voir rejeter euh, une chanson pour James Bond
1: <rire> Peut-être parce qu'en fait Vladimir cosma c'est un des grands monsieur de la musique de film français euh, mais il a quand même une patte un peu particulière. Ça aurait pas passé.
0: Tout comme n'a pas passé, par exemple, pour Tuer n'est pas joué, une chanson des Pet Shop Boys. <rire> Qui, alors, mais pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. On est dans le style des Pet Shop Boys. Hein. C'est ça. Déjà, rien que pour commencer, le titre. This must be the place I waited years to live. <rire> en fait, ça fait, ça fait parodie d'un titre de James Bond. Euh, voilà, non mais tu sais bien que déjà rien que ça, le titre, ça va pas passer. J'aime bien les Pet Shop Boys, il hein, y a aucun souci, mais
1: faut être honnête. Euh... En fait, le problème, c'est les voix En fait, la musique en elle-même. Non, non, mais la, ouais, la voix de Neil Tennant, c'est pas possible. C'est pas la musique tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, bon, elle est pas par rapport à l'énergie qu'ils qu déploient en fait par rapport à, à, à sur ce film. Bah, tu sens que l'énergie, ça ne matche pas, évidemment. Mais en fait, il y a un problème de voix. C'est quelque chose qu'à la limite, on verrait peut-être plus, alors pas avec la même instru, hein, sur les films dans ce moment. Tu vois, où en fait, on est plus dans l'introspection du personnage, etc. À la limite, ça passerait un peu plus ce genre de phrasé, ce genre de truc un peu lancinant, etc. Euh, là, c'est.
0: Est-ce que tu sous-entends que Billy Eilish s'est inspiré de... des Pet Shop Boys of Four pour No Time to Die
1: pas forcément que des Pet Shop Boys, mais. Euh, non, non, mais même d'un point de vue général, tu sens bien que sur les Daniel Craig, on est sur une autre ambiance musicale. On est sur quelque chose de plus sombre, plus émotionnel, plus introspectif, etc. Euh, alors, pas forcément sur tous les morceaux, hein, mais tu, tu, tu vois, euh, Casino Royale, pour le coup, est pas du tout comme ça. Casino Royale, il, il balance. Euh, mais euh, il y a quand même un truc. Voilà. Après, je te rappelle que, quand même, dans deux films, il y a GoldenEye que GoldenEye, c'était Ace of Base, quand même. Oui, c'est vrai. Que Bon, Ace of Base, c'était pas non plus énergique, énergique. Et pourtant, on s'était quand même dit que le générique, il aurait peut-être pu marcher. Même si, bon, bah voilà, Tina Turner. quoi. Tu poses ça, merci, au revoir. En gros, tu faisais le générique, t'arrêtais le film, c'était réglé, tu vois, déjà. Mais,
0: alors, pour... et on va s'arrêter là-dessus, l'air de rien. Je trouve que la la chanson de Permis de tuer, License to Kill qui est le prochain film qu'on abordera est déjà un précurseur de, de
1: GoldenEye parce que Gladys Knight c'est pas la dernière des chanteuses non plus non, c'est juste la... en fait c'est la... une autre Shirley Basset et c'est une préparation c'est clairement, c clairement le, le, le démarrage de Tina Turner Tina Turner c'est une continuité complètement cohérente avec Gladys Knight c'est euh, évident après les, on verra que l'enchaînement des deux films n'est pas si évident c'est moins évident, on est d'accord c'est clairement moins évident mais euh, en revanche, euh, oui c'est complètement euh, ça, ça reste les grandes divas de la soul euh, tu vois il y a un côté c'est des grandes voix euh, de la black music quoi. donc euh, le fait d'enchaîner, et c'est pour ça que ah, ah, est étonnant, Duran bah, Duran c'était étonnant parce que tu vois ça rentrait pas dans le cadre euh, mais je trouve que le morceau il a vraiment pas à rougir, hein. il fonctionne très bien euh, et et euh, Gladys Knight, il est vraiment super. J'aime bien ce morceau aussi.
0: Et donc, on va se quitter avec Gladys Knight, Licensed
1: to Kill. Bon, oh bye. Bah, Xad, à la prochaine. À la prochaine, Mr. You.